Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Avsnitt 95 av fotbollspodden, det sista för året. Ett litet eh, julavsnitt. Det är julmys hemma hos dagens gäst, John Nilsson. Yes, välkomna. Ja, tack. Och välkommen till fotbollspodden. Tack så mycket. Tack. Eh, hemma i din, i din nya lilla, lilla och lilla, stora radhus. Ja. Mys. Ja, det är kul. Kul att vara här. Ja, verkligen. Och kul att du är tillbaka. Det var några avsnitt sedan. Ja, det var det. Jag har fått förfrågan någon gång. Men jag har, haft lite, ja, har inte riktigt haft tajmingen. Men nu högger jag som en kobra. <laughs> ja. ja. Och vi sitter och tittar på ditt Arsenal. Yes. Mot Manchester City. Ja. Vad har du för feelings? Jag har väl... Nu har det väl inte hänt så mycket i matchen här efter åtta minuter. Men jag har väl rätt hyggliga feelings. Arsenal har ju gått bra på sistone. Också lite att de andra lagen har gått lite sämre får man ju lov att säga. Men ja, vi får se här. City har väl lite, haft lite grepp. Men med Özils, Özils guldmacker och Giroud's form så kan allting hända. Ja. Mm-hmm. Vad hände där med Giroud? Jag vill minnas att senast du var med så var det lite surr om just Giroud. Ja, ja jag har alltid, eller jag har ju tyckt att... Eh, Giroud har lite, vad ska man säga han behöver ha lite mer konkurrens han kan bli lite bekväm ibland ja. fast han har ju han är ju duktig liksom, han har ju alltid gjort han har gjort sina kassar liksom han har väl alltid varit uppe och nosat på 15 kassar per säsong sedan han kom till Arsenal och är alltid godkänd så men ibland har det känns som att han har behövt ha lite en spark i häcken för han kan vara lite mm. ja men nästan lite låg ibland, men nu har han ju ja, när han väl är igång så är han ju igång liksom han kan ju vara i sina bästa stunder. Han är ju lite av ett monster där fram. Bra på skallen och, och är ja, på rätt plats vid rätt tidpunkt. Liksom. Han är lite den spelaren. Så, nej, det är en rad det, viktiga mål nu. Verkligen. verkligen. Bland annat Hattrick var i Champions League. Där. Precis. Apropå uh, viktigt. Man ja. var väl tvungna att vinna med ett par kassar. Ja, kniven mot strupen där. Men det var, det var starkt att de klarade av det. Och det är nog... Alltså egentligen att gå, gå till åttondelen med, den, med det bagaget tror jag är bättre när man har gått till åttondelen liksom och ja. kommit eh, överlägsen etta eller tvåa för den delen. De hade ju Bayern i gruppen. Men, nej, nu får vi se med Barca. Det är ju typiskt att man alltid får Barca i lottningen. Ja. Men, eh, men det är inte omöjligt. Men Arsenal är på gång kan man ju i alla fall konstatera. Ja. Och locket levererar längst bak också. Verkligen. verkligen. Han har ju behöv- det har ju verkligen. Det har inte jag man underskattar det där lite grann. Man kan ha som Arsenal har haft. De har haft dugliga, alltså hyggliga keepers. Det har inte varit något liksom... Det har inte varit något... Det har inte varit någon världsstjärna. Men det har inte varit något liksom... Den svaga länken heller. Nej. Tycker inte jag. Men, men att ha en riktigt... Stabil sista poäng. Nej. Men det har inte varit någon som sumpar poäng heller. Så. Chesney Nej, men, var väl men, kunde väl hända lite. Om vi skulle byta ut check mot Chesney. Ja. Så tror jag ändå att eh, Arsenal skulle ha haft... En 4-5 poäng mindre. Absolut. Men 
Men det är kanske jäkla skillnad. Också, ja. Om man tänker på första matchen. Ja, precis. Premiären, West Ham. Men nej, verkligen lyft sig. Arsenal mår bra eh, i en annars väldigt stormig Premier League. Ja, sen får man ju säga också, inte för att vara, inte för att vara negativ så eller pessimist. Men Arsenal ligger ju där de ligger för att andra lag har ju underpresterat. Mm. Chelsea är ju liksom, vad, vad har hänt där? Och eh, Liverpool har inte heller varit bra, United har inte varit bra. Och City har ju varit lite ojämna liksom. Och sen har vi Leicester som är i topp. Som jag tror De köttar på och man har sagt hela tiden Man har trott att Torsken ska komma nu De har haft ändå rätt hyfsat svåra Eller svåra matcher mot Chelsea och Everton på sistone Och sådär och man har bara tänkt att de ska tappa poäng Men sen har de vunnit med och målet ändå ja. Och de bara krigar på Men jag tror att eh, Leicester kommer inte hålla i Jag tror absolut, jag tror faktiskt de Det sa jag för någon gång sen, Jag tror de kommer hålla i hyggligt Och typ ta en eh, Ta en Europaplats Men jag tror inte det kommer bli i Champions League. Mm. För jag tror att... Men Leicester lag... City leder alltså Premier League med fem poängs marginal ja. idag i skrivande stund. Eller kan det vara fyra tror jag. Över Arsenal. Jag tror att Arsenal ja, ligger en pinne efter om de vinner den här. Ja, det är möjligt. Ja, men men att de, de är där i alla fall. Ja. Det är fantastiskt. Det är helt otroligt. Men de är ju lyriska såklart. Hela den klubben. Ja. Men... Arsenal, det menar att de, de sitter ju nere i båten. Ja. Det är många som eh, ror för, för allt vad de är värda där ute på stormiga haven ja. i Premier League idag. Ja. Så ja, det känns nog bra ja. för dig. Värre är det ju för eh, Liverpool och för Manchester City faktiskt också. Eh, Manchester United, mm. om inte minst. Och Chelsea såklart. Vi kommer att prata om det. Vi kommer att prata om... Eh, Lite managers. Yes. Jag har fått en fråga om vi ska ranka lite svåra tränaruppdrag. Mm. Ska vi mm-hmm. försöka ja. ta oss igenom yes. tillsammans i sändningen. Ja. Eh, men först, innan introt, dagens namnsdag. Yes. Några saker ruckar man inte på i fotbollspodden. Nej, det är en tradition. <laughs> ja. Och för 95 gången så ska vi celebrera dagens namnsdag som har kommit till Thomas idag. Yes. Vad har vi då? Tompa säger jag direkt. Anna Nykvist kille. Gratulerar. Ja. <laughs> och sen har vi Thomas Bäckman. Måste jag också säga grattis till. Ja. ja, det är en bekant till oss båda. En trevlig prick. Mycket. Och, och den första man kommer att tänka på i fotbollsvärlden som svensk och i vår generation är väl kanske Thomas Brolin. Får man väl lov att säga. Thomas Brolin. Uh... Som får utstå Oerhört mycket skit ja. tycker jag. Som är ganska oförtjänt. Ja, verkligen. Vad han gör efter karriären ja. måste vara upp till honom. Verkligen. Tycker jag. Och han har ju alltid varit en eh, god och glad gubbe liksom. Ja, och ytterst lojal. Ja, alltså ändå kört stenhårt ja. under hans aktiva karriär. Ja. Som han vill undra sig ett eller två glas så tycker Precis. jag det är han ska få göra Fantastiskt välkommen att göra. Det är han värd. Thomas Rosicki. Ja, precis. En, ja, en, är väl bland de, det är väl nog den äldsta spelaren i Arsenals trupp. Mm. Eh. på honom, Eva och Adam. Mm. Unga Eva och Adam. Ja. Adam. Ja. Lik. Nej. <laughs> Väldigt lik tycker jag. Båda säger, det är väl någonting med, de har lite speciella ögon kanske. Ja, exakt. Och brillan och, ja. och pojkaktig. Ja. 
Thomas Rosicki ser lite ut som en japansk seriefigur skulle jag vilja påstå. Ja, det gör väl Adam också. Ja. Men Rosicki som har varit, ja, det är en härlig fotbollsspelare. Han har ju haft problem med skador hela sitt liv. Ja, det har han. I både Dortmund. Men alltid varit uppskattad ja. på Emirates. En bolltrollare och nej, det tror jag är en... Sen tror jag det är en härlig kille att ha i laget vad jag har förstått över, under alla åren har varit i Arsenal. Det verkar vara en positiv och trevlig prick ja. som aldrig liksom har grinat för att han har på bänken. Så. Och, men nu får vi nog se han har haft, haft enorma skadeproblem. Nu ja. uh. får du lite... Yes. Din syrra kommer här. Yes. Vi tar väl inte paus och lyssnar på introt. Jag ska bara säga Thomas Hagelt skulle jag vilja gratulera också. Kanske den bästa tränare Gav kort och flyusvang Henna fulle Akkevitt och julsvang Nisse, bue, iPad och rättetang En och två och tre Och så svinger vi Till tramper upp på taket Nissen är tillbaka Där gav vi rinn i krana Och tomteklök i krana Sådär då, hej ho Freddy Kalas, trevlig då Ja, då har ni dängar i mina öron. <laughs> Norges mest spelade då. Ja, är det Norges svar på tal på nu är det jul igen kanske? Ja, Med Just D lite den stilen. Ja. Just D. <laughs> <laughs> eh, apropå det, har du någon julstämning? Ja, lite grann. Vi har lite julstjärnor i fönsterna och någon liten ren. Och... Ingen gran har vi inte. Eh, det är... Jag var hög med, hög med, gjorde jag inte Men jag var köpt en gran idag. Faktiskt. Ja, stort. Riktigt barris. Ja. Mm. ja, det blir nästa år över någon grandebut, tror jag. Mm. Ja. ja, fint. Eh, apropå jul, vi har en liten julklapp till er lyssnare. Eh, ni har faktiskt chansen att få vinna en tvättäkta en landslagströja en svensk landslagströja som är signerad utav eh, truppen som besegrade Danmark i mm. playoffen grymt, det är inte illa nej det är ett grymt pris det är en roligt bra pris Verkligen. och ni behöver inte göra så mycket för det ni behöver bara gilla fotbollspodden sidan eh, och eh, mejla till linus.fotbollspodden.net och maila då eh, ert namn och eh, vart ni bor. Ert namn och adress. Yes. Till linusatfotbollspodden.net Det är det enda ni behöver göra så är ni med om en utlåtning om en signerad landslagströja. Alltså. Grymt. Det är bra så här inför ja. EM. Ja. En bra julklapp. Verkligen. Ja. Uh-huh. Det är bara in och mejla, John. Ja, fan. Har du chansen? Ja, <laughs> man har åtta mejladresser så är det bara att trycka på. Exakt. <laughs> Ja, eh, nog om det. Vi ska prata om manager direkt här. Yes. Det, är det, det är den heta potatisen i engelsk fotboll just nu. Ja, kallar det tränarkarusellen i 
Europa tror jag det var i någon artikel i Aftonby Sportbladet tror jag det var eller ja. sånt där. Att det kan hända mycket. Verkligen. Ja. Och det är, ja, det är verkligen upp och nervänt hela, mm. hela ligan. Ja. Hela England. Leicester låg alltså dyngsist eh, vid jul i fjol. Mm. Och nu ligger de ganska klara detta. Ja. Exempelvis. Ett annat exempel är att alla tre nykomlingar vann sist. Yes. Bournemouth 2-1 West Brom, Watford 3-0 mot Liverpool och Leicester 3-2 mot Everton borta. Ja, ja det är de. Alla är på säker mark för tillfället. Ja. Är det kul för ligan? Eh, först och främst bara. Eh, det tycker jag på ett sätt att det är. Eh, absolut. Om man tittar på lagen så ligger i botten nu så är det väl Oh, nu ska man inte... Nu är man ju... Alla är ju färgade på sina sätt såklart beroende på vilket lag man håller på och så. Men det kanske bara är ett så här... Oh. Ja, Aston Villa är ju ett riktigt klassikerlag. Det skulle vara tråkigt om de åker ner och det ser ju väldigt risigt ut för tillfället. Sju eh. poäng har Aston Villa. Tio poäng upp till säker mark. Ja. Och sen eh, Swansea är väl egentligen inget särskilt... Inget klassikerlag men de ändå spelar väldigt trevlig och fröjdfull fotboll sen de gick upp för... Jag vet inte vad det kan ha varit för... 5-6 år sedan eller något liknande. Brennan Rogers. Ja. Och Sunderland är väl mitt emellan. Det är väl klart, de har ju lite historia. Så, men det är väl inte något, något gammalt storlag heller. Så. Nej, inget storlag men ett gediget klassiskt. Absolut. Har jag varit, har ju enormt många säsonger i Premier League. Ja. Man säga. Så, nej, det, det blir intressant. Jag tror det kan bli, det känns som att det kommer kunna bli ett gettning på både botten och toppen i år, mm. på något sätt. Jag tror det kommer bli riktigt jämnt där nere och jag tror det kan bli jämnt där uppe också, jämnare än på många år. Men kanske den vanligaste åsikten som man hör och läser just nu är att det är kul att det inte är pengarna som styr, utan att de lite mindre klubbarna Precis, så, ja. kan lyckas. Ja. Eh, då frågar jag bara Huxlux här så får du svara så gott du kan. Är det inte pengarna som gör att de här mindre klubbarna kan leverera som de gör? Alltså just i engelsk fotboll överhuvudtaget tänker jag med tv och... Ja, absolut. Så är det ju. För det, är ju, det var ju en liten diskussion om det där att tv-rättigheterna kanske till och med är lite för upphåsade. Att ja. det blir lite för mycket... Stålar. Men det är det som är väldigt kul. Det är det som gör skillnad från att du tittar på bottenlag i Spanien exempelvis. Så, alltså det är väl i princip varenda bottenlag. Eller i för sig i Spanien så är blöder det väl i varenda lag. Mm. Snudd på. Förutom något undantag. Och det är så är det ju inte i England. Medans, för det är så de här mindre klubbarna. De har ju lite mindre arenor. De har ju inte de feta lönekostnaderna. Och de... De har inte så höga kostnader men de kan ändå vara uppe och, och surra liksom, ja. i mitten och i toppen nu med, med Leicester exempelvis. Och det... Och de kan ju värva spelare som de absolut inte har. Alltså det har ju varit topp fem i England i stort sett som har alltså, de här bra spelarna. Det är det enda som de har sett. Nu tycker jag det går alltså, riktigt bra fotbollsspelare lite överallt. Ja. Ta bara Shakiri till exempel från Bayern München. Vart ska han hamna? För några år sedan hade det varit garanterat surr om City, Arsenal, ja. United. Nu är det liksom Stoke. West ja. Bromwich snackades om. Och det blev Stoke. Och det är väl lite grann, för det känns ju som... 
Nu är ju Premier League är ju väldigt, det är lite stormigt som vi säger. Men på ett sätt känns ju ändå Premier League stabilare än vad kanske Serie A eller, eller La Liga gör. För att ja, de flesta har ju ändå hygglig ekonomi. Och lagen det är väldigt tight som vi ser. Norwich kan vinna mot United och, och Watford kan vinna mot Liverpool. Liksom. Det händer ju inte på samma sätt. Så jag tror att det, det känns som att det är roligare att lira i ett mindre lag i England i Premier League än vad det kanske är att göra det i, ja. i, i La Liga. Om man tittar på spelare som svenska spelare som har lirat som Heno Koitom eller Rosenberg som har lirat i Valladolid och, och Racing och de här lagen. Liksom. Det har inte känns som att det har varit värsta fäcken för någon direkt. Medan att lira i ja, lira i dagens Norwich eller i dagens Swansea eller något liknande känns ju betydligt roligare. Ja. För att man är, ja, det är tajtare, det är ja, det är roligare helt enkelt. Ja, ja det, är, det är roligare för ligan. Eh, säger ju många. Och det är ju en rättvisare pengafördelning apropå det här med tv-intäkter. I England så delar man ju bara rakt av på alla lagen. Jämfört med till exempel Illa Liga och som du sa, där får ju Real och Barcelona ungefär 48 procent var. Mm. Och sen är det, ja, vad blir det, 4 procent på alla andra lagen. Ja. Så det är klart att då blir ju de väldigt, väldigt mycket bättre. Ja. Det är ganska givet. Ja. Å andra sidan är det ju lite synd om lag som Arsenal, United, Liverpool och de här som drar så väldigt mycket folk och har väldigt mycket utgifter. Och mm. Då får de liksom inte riktigt lika mycket. Alltså de får inte lika mycket att spendera för på ett sätt än vad till exempel Norwich får. Nej. Alltså i andel, om man ska säga. På att lägga pengar på spelar köp. Men ja, det är väl en anledning till att det blir jämnare och jämnare. Ja, så för, det är kul. för tävlingsbalansen kan det vara kul. Mm. Men för, jag vet inte. Jag är inte hundra på det ändå. För, för oss liksom klassiska villa som du säger. Mm. Vi som vill ha det lite. Alla vi som gillar engelsk fotboll och engelsmännen mm. är ju väldigt eh, konservativa. Ja. Man vill ha sin engelska fotboll där den är och det känns som vi går mot tider då det, det inte kommer vara så klassiskt nej, nej det händer ju händer ju mycket ja. och det ser man ju på lag som har gått upp på senare år, alltså Bournemouth exempelvis är ju ett lag som det var ju ett lag för inte länge sedan man liksom ja, när man la tipset och så är det Bournemouth mot Preston eller något liknande och man bara åh nej liksom. Man känner inte igen en gubbe i någon av lagen i princip. Och ändå är relativt fotbollsinsatt. Och nu är ju de uppe och, och slår storlag i, i Premier League liksom. Slår, ja, de har slagit ett par av de big four i år. Både och Bournemouth United, är ett Chelsea. roligt exempel. Så Bournemouth är väl det exemplet som kanske sticker ut med spelarköp och så de har ju faktiskt inte de har väldigt mycket pengar ja. men har ju valt att gå på sin linje de har köpt in 3-4 gubbar för mm. småsummor ja. där har ju Eddie Howe Englands yngsta tränare just det, en gjort. gammal mittback tror jag faktiskt ja. han har Precis man chackat på FN och... mm. ja, han har gjort ett fantastiskt jobb där. och han är manager yes och det 
för min segway här till en managerfråga. För det är ju en ja, upp och ner vänta även där. Vem hade trott att José Mourinho skulle få sparken efter det här året? Efter, efter hans eh, historia i Chelsea och efter hans förra säsong ja. så var ju det väldigt otippat. Och nu verkar han vara tillbaka, på väg tillbaka ja. till United. Ja. Och där vet man väl inte om det är hur pass, om det är löst surr eller om det är något vett bakom. Det vet man väl kanske inte riktigt än. Men, men det är väl klart, han har ju varit uppe på tapeten förut. Det har ju snackats om Mourinho när Sir Alex Annemois var tillsatt så var ju Mourinho med i surret. Så det är ju inte... Eh, det har ju snackats lite om det förut. Mm. För han är ju ändå har ju bevisat att han är en... Han har ju stor rutin i Premier League för att hantera de här stolarna. Mm. Så... Jag vet, Men han, är ju en, han är ju en tränare som är eh, som är en tränare som är bra ett första år. Han ja. är bra i ett lyft. Ja. Kortsiktigt. Till exempel skulle han gå till United nu så är jag säker på att United blir livsbalen. Mm. För att vinna titeln i år. Mm. Men Manchester United, klubben, varumärket mm. Sir Alex, hela den historien. David Moyes skulle bli the next one, the chosen mm. one. Skulle ha lika många år svårt att ha lika många år som Sir Alex men ja. tanken var ju långsiktig man har ju gått ifrån det och går ju ifrån det och det grönsta om man tar Mourinho känner jag ja. man tar ju en tränare som inte är han har ju kanske egentligen lite för stark personlighet tycker jag på något sätt, han är lite för vild för att passa in i Uniteds eh, i deras eh, i deras liksom historia, i deras eh, ja organisation på något sätt känns det som ja men, men det är klart, alltså jag tror United kan ju behöva de behöver verkligen få in någon som de behöver ju, men Moyes gick det inte särskilt bra och det tror jag var mycket för att Moyes var en duktig tränare, han gjorde jättebra Everton men, men det är, jag tror att det är ofta stor skillnad jag har sett många exempel på att det är inte är samma sak att träna ett, kanske ett, ett litet lag i England så som Brendan Rodgers jämfört Swansea mot Liverpool och även som Everton som jag skulle vilja klassa lite mer som ett mittenlag till. Jag tror det finns så, det är alltid trott med tränare, att vissa tränare de passar och har en liten budget. De passar mm. i ett mindre lag. Bara för att de, som exempelvis Brennan Rodgers som tog upp Swansea till Premier League och kom, jag vet inte vad de har kommit som där sexa kanske. Mm. Det behöver inte betyda att han blir guld i Liverpool för det för det, det är liksom en annan grej eh, och det, nu tror jag faktiskt att United behöver ju ha någon Van Schall, visst han har ju stor rutin han är en tränarlag som Barcelona och har ju erfarenhet av att träna Holland exempelvis men han känns ju lite som att han han är lite på nedgång liksom. det är ju ingen modern tränare eh, han är ju inte, hänger ju kanske inte riktigt mer än moderna fotbollen tycker jag på något sätt eh, så mm. Ett yes. 0 Arsenal Walcott. Walcott Trevligt, trevligt Ett ganska likt mål som man faktiskt har gjort mot City en gång tidigare mm. Körlar in den i borten ja. Mycket trevligt Ja, härligt Fint mål ändå Ja, verkligen Özil, ännu en assist va? Ja. Otroligt många assist Ja, han var ju uppe på nu 14 tror jag Han blev läst väldigt nära Kevin De Bruyne men där har vi det. Yes. 
Härligt. Eh, hur som helst, vi, vi pratade om managers. Eh, nu avbröt han dig här. Theo Walcott. Yes. Det var okej, okay, tror jag. Det var trevligt. <laughs> det var okej. Okay. Men... Eh, Rodgers pratar om, han är ju ledig men han är inte Anna United av förklarliga skäl också yes. men vore det bra Mourinho, ja eller nej vad, vad tycker du är det bra för United om vi säger så här som du säger, om det är bra i om det är en långsiktig lösning och om det kommer vara bra många år framöver är svårt att svara på men jag tror att det är nog det bästa alternativet jag kan komma på i dagens läge med mm. de tränarna jag vet om som är tillgängliga eh, på så sätt att de är arbetslösa eller på så sätt att de är i en klubb som eh, att de om, vill, om, vill vidare om liksom. han vill ta över United ja. och du måste säga ja eller nej om det är, är det bra är det bra för ja, United då? ja det tror jag ja. jag tror det. Mm. för han vet vad det handlar om eh, och jag tror att United behöver en tränare som vet vad det handlar om eh, och de behöver någon som styr upp lite grann ett lyft kortsiktigt för att vara kvar i toppen medan att man letar kanske en längre lösning. Ja, men, men ändå, det är svårt att säga också. För det är, ändå en, det är ändå en av de tränarna som har mest på, på kontot. Liksom. Så, så det kan ju vara en bra långsiktig lösning också. Men det är så svårt att se det bara för att han har den här historien med Chelsea. Liksom. Och, det är därför, ja. Och Real. Precis, det är därför man har United där man är så... Man är så van med Sir Alex. Så det är därför mm. jag tror att det är nog... Jag tror inte att United är nog det svåraste laget att sitta och säga att i United passar den här tränaren bäst. För det är så speciellt. Det är samma med Arsenal. Om Wenger skulle sluta som man antagligen kommer göra inom en rimlig framtid mm. så är det väldigt svårt att... För de är, de är mer än en tränare. De är, blir lite som en... Ja, de är inte bara tränare. De är något helt annat. Mm. Ja... Eh, kul För jag håller inte med nämligen. Det tycker jag är kul Det ja. blir ju bra ja. Ja. <laughs> eh, För jag, jag tror inte alls att det är en bra lösning för United Jag tycker att United ska Ska tänka På sitt varumärke om man ska tänka på morgondagen Lite mera och på sina supportrar Och då visa att Klubben är större Än en tränare mm. Likt att klubben är större än en spelare Sen kan man alltid säga att det är bra för klubben om man har en som har någon som faktiskt kan göra att de lyfter. Mm. Eh, för det, det kan han absolut göra. Om han tar över United imorgon så är jag säker på att de blir topp tre. Mm. Och tar till exempel Ole Gunnar Solskär över. Mm. Då kanske de hamnar sjua. Ja. Men för supporterna, för klubben, för identiteten. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så tror jag mer på återigen det konservativa i mig och laget för jaget tänket med klubben och det engelska synen så skulle jag hellre se om jag skulle vara en United-supporter, hemska tanke, mm. så, <laughs> så skulle jag i så fall vilja ha Oligarna Solskjaer till ja. exempel. Mm. Ja, det Men jag, vet inte. jag hör det, absolut. Det gör jag. Sen är det skillnad på United och Liverpool bara till exempel. Men ja. ur Liverpool-ögonsätt, om det skulle vara något liknande, så skulle jag hellre se då att ja, Robbie Fowler tog över eller någonting. Mm. Och det får gå lite knackigt. Mm. För en sån spelare eller en sån ikonstatus också behöver rimligtvis inte vara det. Men säg Ole Gunnar Solskjaer, Roy Keane, där har du ett otroligt förtroende kapital. Du skapar i den tiden. Skulle Roy Keane ha gått precis lika dåligt som Fanchal har gått nu så tror jag ändå att det hade varit, hade varit lugnt. Det hade varit en tanke på morgondagen. Men om man skapar sig den här stressen som jag tycker att man gör i United genom att ha Pancheal eller Mourinho nu, då, ja, då tycker jag att man skapar sig en omgående stress. Mm. Istället för att bara sitta ner i båten, lite som Arsenal. Ja. Det jag bara känner med United är lite grann att, eh, nu kanske det kommer bli storm från United-supportrar, men jag kan, gärna liksom, bli. Jag, kommer, jag kan inte riktigt se, jag tror att United kan behöva, jag ser inte någonting riktigt på rätt väg. I United. Det är klart, de är fortfarande en av världens största klubbar och har ju bara som exempelvis att Memphis Depay, att hans eh, tröja säljs i trea i världen betyder ju mm. någonting. För det är ju en kille som, visst han är cool och han är ung och mm. han var lite skön i Holland och sen var han duktig första fem matcherna. Mm. Men han är egentligen ingen, ingenting. Men det säger enormt mycket hur stora United är. Mm. Att hans tröja säljs störst efter Messi och Ronaldos. Liksom. Det säger väldigt mycket. Var det så? Alltså? Mm. Ja. Men det jag inte ser United Jag ser att United har För mig har de bara en bra keeper Sen har de inte riktigt De har inte riktigt någon spel i det De har inte Nu kan man inte säga för, för ett par tre år sedan kunde man säga Det hade de ju Rooney också Och kanske någon annan Men nu är det, nu är det tunt alltså Det är riktigt tunt Både i Rooney är rejält Det är tunt överallt Och en kille som Depay också Han sitter ju på Har ju suttit mycket på bänken Och, och Martial liksom gör det väl ganska bra. Ja, men, det gör. men det är också ja. en fråga om hur kan han få göra det så bra. Precis. Alltså är det mer ett underbetyg till Rooney till exempel. Ja. Men som Martial, han kan ju inte komma in. Det är en ruggigt ung kille. Han är väl 95 tror jag han är till och med. Och det blir väldigt svårt för honom att komma in i en klubb och liksom bara ja, lyfta upp klubben. Mm. Han måste ju ha, han skulle behövt kommit in. Om han hade kommit in när de hade skolor och gigs och och boysen liksom, då hade det varit en helt annan sak men, men nu så det är absolut inget lass han kan dra han ska bara vara en Nej. han ska vara en en i laget, inte liksom 
den framstående så, då är det något som är fel. Som det är, tycker jag. Så det är därför jag tänker med Mourinho, för han kan komma in och liksom... Han har den pondusen, han kan komma in och styra om totalt liksom, på ett sätt som jag tror inte tror kanske Ole Gunnar Solskär skulle göra. Nej, nej absolut inte. Och United och där, är inte dem. Ja. Men Mourinho, det jag tjatar om är att Mourinho skulle göra ett enormt lyft, men inte så långsiktigt och inte med, med liksom hjärtat i synk med nej. supporterna. Nej. Jag tror att Ole Gunnar Solskär skulle inte lyfta in David Silva hade inte bytt från City till United Nej. som han kanske skulle göra om Mourinho skulle Precis. det var bara ett exempel ah, i luften. Ja. men däremot så kanske Solskär hade fått in en ny Nicky Butt eller en, ah. en på nytt född Lee Catamon, vad vet ah, jag även ah. någon precis. som gnuggar stenhårt som är brittisk Förlaget, liksom. och få, få med sig supporterna på det sättet som kan faktiskt vara en ganska stor faktor i dagens fotboll ah. Att man har supporterna på sin sida. För det har ju verkligen inte United nu. Nej. Det har inte heller Chelsea, ska jag säga. Om vi hoppar till dem. Som eh, vann i helgen. Mot yes. Sunderland. Rugget viktigt för dem. Ja. Och eh, i, på line-upen. Då är det alltså på Williams namn. Så är det jubel. Mm. Och det är i stort sett det enda jublet. Det var väldigt tydligt ja. från Stanford Bridge-publiken. Det var till och med spridda burrop på Hazards namn och Diego Costa. Och det vet ja. jag inte. Med rätta tänkte jag säga att de har varit dåliga. Men det är, ja. det är ju trist om man har supporter som inte slutar upp och stöttar ja. upp. Det känns ändå som för det är skillnaden med Chelsea tycker jag. Nu ligger de ännu sämre till än United förstås i tabellen. Men de har ändå... De har ju killar som har potential och de har ju totalt underpresterat och kommit in i någon dålig cykel liksom och alla bara varit urkassa killar som vi säger Hazard eller Fabrias eller, eller Diego Costa. De har ju killar som ändå har varit där som är, har, de är världsklassspelare någonstans så jag tror liksom Chelsea mer, om Chelsea vinner nu liksom två matcher till, vinner tre i rad då kan de börja... Då kan maskinen komma igång. Ja. Och det är det jag inte riktigt känner att den potentialen finns ju inte riktigt i United. Ja. Eh, och det är ju för att, att det var ju en, en generationsväxling som gick väldigt fort för dem. Lite väl fort för de hade både då i Sir Alex och, och deras eh, gyllene generation eh, ja. som, eh, som rök samtidigt ungefär. Eller, eller under, ja. under väldigt eh, ja, få år. Så nej vi får se. Det det blir intressant, men United är för stora för mig för att de måste ju göra en rebuild på något sätt, känns det som. Men de är för stora för mig att komma liksom... Ja. Mm. Och rebuild, det tycker jag inte att det är med Mourinho. Nej. Nej. Det är det jag menar. Jag tycker att då fortsätter man bara och försöker hoppas på att det ska vända. Ja. Ole Gunnar Solskjaer, det är ett jävla exempel som jag tog upp bara. Ja. Det kan vara Roy Keane eller någon annan. Ja. Men då, det är en rebuild för mig. Ja, det gör man om det. Absolut. Ja, det är ju mer än... Revolution. Ja. Men om vi håller oss till Chelsea bara. Eh, Jose Hiddink. Yes. Tror du att han vänder skrutan? Nej, eller jag tror ju för sig att Chelsea kommer ju... Eh, Chelsea kommer ju klättra i tabellen. Och jag är, blir faktiskt väldigt förvånad ifall Chelsea missar... Europa helt. Men att de kommer klättra i tabellen ja. det hade de ju gjort även med dig och mig. Ja, ja, det är klart. Det är klart. Så är Men det. Ja, 
Men det känns ju som en det känns ju som en tillfällig José Rinke är ju en tillfällig lösning. Ja, det det. Ja. Och det har de väl till och med nästan gått ut. Han Men det känns det nästan lite så här det är lite annorlunda här i United tycker jag. Där skulle man kunna ha en lite mer kortsiktig lösning. Dels för att det är ett oerhört problem ja. med, som det ser ut. De måste ju verkligen uppåt. Men också att eh, fansen, det är mycket nyrika fans, det är mycket The Spoiled Supporters ja. pratade, Jamie Carragher om Sky Sports och Rio Ferdinand lade ut en liten tweet ganska skön ja. på Leicester-Chelsea-matchen. Om ni undrar vem Leicester ja, manager det. så är han som har managerat klubb innan ni började med på honom. Precis, det var ju fantastiskt. Så. Och det är lite den, den känslan att Chelsea-supporter tycker det är mer okej okay med en kortsiktig lösning än en United-supporter. Ja, ja. Så är det. Så Chelsea, ja. Det kan jag tycka det är rätt. Och mm. Sjöseidink har gjort vin av vatten förut. Ja. Men nu har han ju redan vin, så att säga. Precis. <laughs> han ska göra en liten... Ja. Jag vet inte vad. En rackare. <laughs> eh... Innan vi hoppar på, vi ska prata om lite svåra uppdrag. Vi har fått en fråga om det, att vi ska ranka lite svåra uppdrag. Mm. Tränaruppdrag. Och då drar vi upp en 4-5 lag, ja. tänker jag. Ja, vi har ju några där som Landslag, vi... Ja, som vi... Vi har skrivit upp några, men vi kan också bolla lite. Det finns lite olika. Absolut. Men innan det så måste vi också, när vi pratar om problemklubbar, så måste vi väl också prata om Liverpool, faktiskt. Ja, verkligen. Som förlorar alltså med 3-0 mot Watford. Vilket är, ja. Det är inte okej, okay, såklart. Nej. Och det är Adam Bogdan som gjorde debut i Liverpool i Premier League-sammanhang. Hans första bolltouch. Målvakt alltså. Tappar in. Det var det var för jävla insats från Liverpool. Såg du något av matchen? Nu är Ja! Jag ser. Det är ju Leverera. Han är där. Var det Öselén som passade? Nej, var nog... jo, jo, det var nog fan. Jag tror fan att det är det. Det ser bra ut. Då är det, vad är det? 15 assist. Ja. Vi pratade i förra avsnittet om att Arsenal vinner ligan. Mm. Och det här ja, spär bara på det. Ja, men det har gått bra fram till jul många år. Men... Det är så. Men absolut, så ser det bra ut. Han är bra på att släppa i rätt tid. Och i råd stänker, som vanligt. Ja, starka. Hur hoppar man tillbaka här? Liverpool pratade du om. Jo, inställningen... Liverpool hade mot Watford. Såg du något om matchen? Nej, det var inte. Det var alltså... Ja, men bedrövligt. Och det sa Klopp efter matchen också. Han var fruktansvärt irriterad. Han brukar alltid vara så gemytlig. Även om de har förlorat så brukar han stå och ja, lite. Ja. Han, han var riktigt irriterad. Och det var jag också. Jag, jag kan också köpa en förlust. Men det sättet, alltså Coutinho, Firmino, det var bara... Springer runt och myser. Mm. Det är aldrig okej. Okay. Nej, det är inte. Om man gnuggar stenhårt och torskar då, då är det okej. Okay. Mm. Om man möter ett bättre lag. Men man kan inte säga att Watford är ett bättre 
fotbollslag. Nej. Vinner med tjena. Men Ingallo. In ja. Jävla. Mm. Jävla fin. Kan vara ja, något. Ja, verkligen. För att tampas med Giroud kanske. Ja. Det finns ju några sådana här liksom... Det finns ju några små eh, guldklimpar som eh, lär ju vara lite heta i januari-fönstret. Inte minst Jamie Vardy exempelvis. Och, och eh, Mares får vi se. Han har väl eh, kanske inte levererat hela mm. säsongen så var det, men det är ändå smattat ordentligt från honom i läste tröjan Absolut. också. Köttes för 400 000 pund. Eh, lite så... mindre än vad storgrabbarna går för. Precis. Så nej, det... Det är häftigt. Det är. Men Liverpool som du säger, det är ju att man torskar liksom en... Det händer ju, jag menar man torskar en hemmamatch eller en bortamatch med udda målet, man gör en dålig match. Men när det liksom är... När det blir 0-3 mot Watford, en nykomling som ligger på nedre halvan och, och folk myser omkring, då är det inte bra. Det är inte bra alls. Så det gäller bara att... Och Watford hämtar in Ingal, Leicester hämtar in Mahrez, 400 000 pund. Det är så små medel, små värvningar... Bournemouth pratade vi om tidigare vann igen värvade, har värvat för otroligt lite pengar har massa pengar men de stora klubbarna det, det är som att det är det är tur för ligan och tur för de mindre lagen att det, sitter, det måste sitta fel personer mm. i de större klubbarna att det är, liksom, det är lättare att få ett jobb i Liverpool det är ja. rätt skönt att jobba för Liverpool ja. det är lätt att få hit en Lallana eller men om man är i Leicester så kanske man måste verkligen gnugga för att det ska bli bättre. Att man jobbar stenar för att hitta just den rätta spelaren för ditt lag. Precis. Eftersom att det är långt ifrån att själv spela en piano. Ja. Men Arsenal och Liverpool och de här kanske tänker att ja, men det funkar hyfsat ändå. Det är ett bra namn. Vi tar det. Ja. Och sen känns det ju som att de här killarna har en annan hunger som Jamie Vardy eller som Marius. De kommer ju från... Marius leder väl i... Le Havre tror jag kommer från deras B-lag för två år sedan och Jamie Vardy spelade ju liksom i ja, jag vet inte Fleetwood. Ja, precis. Ja. Så de har ju en annan hunger för, för dem att, att leverera. Det är ju liksom ja. för dem att sätta sig på kartan medan killar som som storlagen värva har ju redan kanske levererat en viss. De är ju redan liksom i toppskiktet så de kanske inte har i vissa fall känns det som att de har samma hunger. De kanske mm. har det här bara, men jag, jag är bra. Folk vet att jag är bra. De liksom, de ligger inte i exakt på samma sätt. Så det kan vara. Nej, nej. Så är det nog. Just att ligga i den här hungen efter att det ska bli bättre. Det, det stör mig mycket. Ja. Det är, fan, jag blir irriterad. Nu står jag även och bitta på händerna som Vicky går. Jag känner mig som Vicky går. Jag blir ja. irriterad ja. för att det är liksom det är ett sånt jävla drömyrke ja. för oss andra Precis. som sitter och skådar spektaklet. Ja. Och så ser man att det är så fruktansvärt dålig insats och dålig inställning hos folk som har värvats in för så mm. mycket pengar. Ja. Det, ja, det stör mig mycket. Mm. Och det är precis som United också och känns att det är för det är fel personer som styr. Som gör att det är, ser ut som det gör i ligan egentligen. För har man, har man de 
de liksom de pengarna och den utrustningen som de här stora lagen i England sitter på har man då rätt personer då, då ska man ju vinna ligan eller man ska i alla fall vara, vara där uppe man ska inte ligga som Liverpool 10 nej det där kan jag prata länge om men nu är det jul, nu ska vi vända det här det ska vara positivt vi ska också hinna hem här om åtta minuter börjar humlen Sista avsnitt. Har du sett humlen? Nej, det är fint. Fint. Men vi ska ranka lite svåra uppdrag. Yes. Så gott det går. Svåra uppdrag, alltså tränaruppdrag. De svåraste uppdragen. Ja. Fick en liten lista på Zoran Thay. Tack för mig. Skrev att Roma och vad är med? Hamburg. Ja. Vad tuffa uppdrag. Ja, så England. Vi har valt en annan väg. Vi håller oss eh, till England. Det håller vi med om. England är tufft. Eh, för deras orimliga krav. Ja. För det är väl orimligt. Så bra är det inte. Nej. Och England har väl alltid varit lite... Det som har gjort att England inte riktigt har lyckats se, tror jag. För att eh, i Premier League, det är som stor... Det är så stort, stort varumärke och det kommer fram killar som är så unga och det blir så mycket pengar. Så jag tror att många blir, de får lite för stora skallar mm. i England generellt sett. Och sen när man sätter ihop dem i ett lag så blir det inte som att de riktigt jobbar för varandra på något sätt. Och det, jag tror mentaliteten på alltså engelska killar som kommer upp är lite, det kan bli lite, det blir lite för stort. Mm. Och det ser man ju på allt som händer alltså med, det är ju varenda engelsk, det har vi pratat om i fotbollspodden förut, varenda stor engelsman fotbollsspelare har ju hänt någonting någon har slagit ner en DJ och någon har slagit ner en taxichaufför och någon har rökt fyra gånger och blivit fotad och, mm. och, och sådär, det är lite den och det är julfester och för... ja, du hade ju som du sa med Memphis Depay, nu är inte han engelsman men han spelar i ett engelskt lag att han, som egentligen inte är någon, som du sa, ja. säljer alltså tredje mest Precis. i världen. Ja. Det, är, det är de bitarna Precis. som får huvudet ja. att sticka iväg. Exakt. Och det är egentligen inget ont om dem. Det hade säkert stuckit iväg på oss också. Ja. Jag tror att det är jävligt absolut. svårt att ja, hålla sig. Ja, 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 absolut. Jag tror att eh, Brennan Rogers gjorde det väldigt bra i Liverpool- och överlag så har han en ganska bra syn på det där. Så, så som han eh, skötte om Sterling. Mm. Att han eh, bänkade honom Precis. mycket. Och ja. Han fick spela vidare med junnelaget. Och... och han fick vara lite, han hade väl lite längre julledighet så han hade något år ja. och, och sådär. Och det är sånt. Han fick liksom inte, många var ju så här, vad fan, varför spelar inte han? Nej. Han skulle ta klivet direkt och bli Precis. stor. Men ja, det får inte gå för att jorden. Men det var ganska bra. Ja. Bra tankar. Och sen också att England är ju det där lite liksom, fotbollen är ju född i Storbritannien och det tror jag också liksom att det är liksom ursprunget till det hela. Det gör också att det blir en, en jävligt hög press på något sätt. Ja. Det är lite som det kan vara i hockey i Kanada liksom. Det är så det sitter så djupt så liksom det, ja. det toleransnivån blir liksom ja. ja. Det, att, det, blir, det blir knepigt. Tror vi det, är, att... det är väldigt likt det ja. i hockeyn och ja. som de anser ju typ att Joe Thornton har 
exakt lika mycket handledare som, som Foppa. Ja. Eller att eh, engelsmännen tycker att Adams eller Southgate ja. har lika bra touch som Ronaldinho. Precis. <laughs> Och apropå Ronaldinho så har vi faktiskt Brasilien med också. Ja. Nästa. Där tog väl jag med, eller det, jag tyckte Brasilien för det är alltid Brasilien har ju alltid de är alltid i alla vilken generation det än är så är de alltid, har ju alltid en enorm press på sig och ska dessutom spela väldigt vacker fotboll och är också väldigt många tekniskt begåvade spelare som då ska funka ihop och det, det är ju inte det fotboll handlar om att, att man har att alla är svinsköna på att göra sköna finter liksom. mm. det, ska, det är ett lagspel liksom. och det är därför Brasilien får lite tufft för de har ju alltid varit väldigt bra individuellt men man kanske inte haft de här det ja, var ju lite av en uppvisning Ett uppvisningshistorie Alltså ja. lite Harlem Precis. Harlem Globetrotters ja. Och det fick ju Dunga smaka på ja. Som ville att det skulle vara lite mer lag Precis. Mindre jag lite Skulle bara vinnas ja. matcher ja. Och det var ju långt ifrån okej okay. Han blev ju väldigt imponerad ja. Och han var ju en sån Om man tittar på honom För det, var, ja. det, det speglade ju honom som spelare som När han var med och vann En av få Precis så Ja. Han som lyfte bucklan till och med. Precis, ja. Med en tejpalbinde. <laughs> Men eh, Brasilien alltså. Mm. Och de har ju hela deras magnifika historia som du är inne på. Ligger de rejält i fatet. För att så bra är de ju inte. Nej. Som det har varit menar jag. Nej. Och så dåliga är inte de andra lagen heller. Det är inte bara att åka till... Vad jag... Inte bara åka till Ecuador och vinna. Ja, eller Chile eller Uruguay. Som liksom, det kanske var det för 30 år sedan. Ja. Vilket gjorde Sikko och de här större än vad de också ja. kanske var. Mm. Känns som Sverige i kyrkan när jag säger att Sikko var överskattad. Ja. <laughs> ja, knepigt. Real Madrid har vi också med på listan. Egentligen ja. samma komponent som Brasilien. Ja, lite så att man har en viss... Det räcker inte bara riktigt att vinna. Det ska vara på ett speciellt mm. sätt. Lite så. Det är... Man har inte som Barcelona, Bayern München, den här identiteten i väggen. Att så här spelar vi. Eh, det spelar ingen roll om du heter Zlatan, Henri, Affela, alla de via. För du ska spela på Barcelona. Och vilket skördar ju enorma triumfer. Ja. Real Madrid är ju mer, vi värvar in en skön Precis. stjärna. Ja. Och de Real Madrid värvar ju mer som när de börjar med sina Galacticos. Så att man värvar mer för att visa ett statement att mm. vi är husse i fotbollsvärlden. Liksom. Ja. Man kanske inte värvar för att man just behöver en duktig vänsterytter. Man mm. värvar Bale för att han är, han är, han är riktigt vass. Han är hetast mm. på marknaden. Man värvar för... Gärna om Bale är på väg till United Precis. eller något. Så kan man norpan bara för norpan för att visa. Mm. Bara för norpandets skull. Precis. <laughs> det är mycket det... norpan det och det får ju de smaka på. Nu nu vann de ju med 10-2 häpnadsväckande ja, siffror. Och just Bale, 4 plus ja. Men utöver den så har det inte gått, det har inte gått som på räls den här säsongen. För. Låg under med 2-1 för. Mm. Benzema gjorde ett par kassar också. Ja. Det är kul och Ronaldo gjorde väl bara två tror jag och såg väl lite halvgrinig ut. Ja. Var väl inte helt han var ju ruggigt grinig här för någon vecka sedan då, ja. När Benzema gjorde mål ja. Att han inte fick ja, han är Ronaldos kroppsspråk Ronaldo är alla är absolut en av världens bästa fotbollsspelare Men hans kroppsspråk ibland är ju Man blir ju rädd nästan. Ja det är under all kritik ja, verkligen. 
Det tycker jag fan eh, ja. Något så här straff i efterhand ja. eller, Alltså någonting för Ett statement mot unga personer Precis. Växer upp, många av han som idol ja. Han är en av de absolut mest liksom, Sålda tröjorna Och allting Går runt och nej, inte okej okay. Men Benzema, kul att han ägnar sig åt Fotboll precis, istället ja. för att kika rull Ja precis <laughs> Uh, och United har vi också med Som en liten bubblare på den där topp tre listan Ja Och, och det United har vi pratat är, om egentligen ja, Och det är ju mycket för Uniteds historia såklart Men sen har det ju väldigt mycket med Sir Alex att göra Kölvattnet av Sir ja. Alex ja. Det är enorma skor Ja, verkligen Det är par 48 Ja, det, det är det faktiskt ja. Det är uh, basse size Ja, så att säga. det kan man säga <laughs> Hörru, tack för idag. Eh, vi rundar av där. Tack själv. Och säger ett rungande god jul. Ja, verkligen. Och god ett jul, gott, gott nytt år. Ja, ett ja. gott nytt år. Yes. Så hörs vi nästa år. Då tickar vi upp mot hundra. Precis. Avsnitt. Så hundringen lär väl komma då i februari månad kanske. Ja, kanske. Ja. Kanske lagom till en inflyttningsfest. Ja. Hos Moa. Ja. <laughs> Ser fram emot. Det, det gör vi. Eh, och ni är med då. Och... Vill ni vinna en signerad landslagströja från truppen som besegrade Danmark i playoffet? Inte minst Latan Ibrahimovic. Bröstet är någonstans kanske. EM-landslagströjan alltså. Då behöver ni bara gilla fotbollspodden på Facebook och skicka ett mejl till linus.fotbollspodden.net med er adress Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.